0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute… Das Bürgergeld. Lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Grüß
1: Gott, Bohn! Moin, Lauber! Wie geht es dir? Bestens, aber ich muss, ich muss mich langsam dran gewöhnen. Es dämmert langsam und ich muss schon wieder das Licht anmachen, wenn wir jetzt imaginär zusammensitzen. Im Dunkeln ist gut munkeln. Bevor wir jetzt die Redewendung der Woche machen, machen wir erstmal das Unnütze Wissen der Woche. Unnütze Wissen der Woche.
0: Wenn man aus dem Bett fällt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit zu sterben
1: bei 1 zu 2 Millionen. Bist du schon mal aus dem Bett gefallen? Also ich sag mal so, seitdem du 18 bist und ohne Einfluss von äh, andre, also ohne Einfluss von Mitteln <lacht> ohne Einfluss von Mitteln wie, also, wie soll ich das jetzt sagen also ohne dass du jetzt ähm, äh, ohne alkoholisierten Zustand ich, ich glaube nein okay gut das würde ich nämlich auch behaupten wollen also ich meine dass ich stolpere oder dass ich bei meiner Körpergröße gegen Türrahmen laufe das weiß ich mittlerweile aber aus dem Bett gefallen bin ich glaube seit ich 18 bin nicht
0: mehr. Ja, Gott sei Dank, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann stirbst, ist 1 zu 2 Millionen. Das ist ja gar nicht so wenig. Es ist wahrscheinlicher, als im Lotto zu gewinnen. Ganz genau. Hm. Also ja. irgendwie schwierig. Äh, wahrscheinlicher, als im Lotto zu gewinnen, ist auch, dass wenn man Mitglied der Regierung von Richie Rich ist, Richie dass, Rich. dass man dann zurücktreten muss.
1: Ja, äh, da hat es ja schon wieder einen Rücktritt gegeben. Wie lange wie lang hat es gedauert? Ein paar Eine Woche? Äh, nee, Also Ach, Es ist recht unfassbar. Recht ich, bin,
0: ich bin großer Fan dieser Regierung. Jetzt schon. Und von Richie Rich. Und von Rich und, äh, von dem Minister, und zwar Gavin Williamson, der zurückgetreten ist. Und zwar wegen Mobbing-Vorwürfen.
1: Wer hat jetzt wen gemobbt und warum?
0: Also er soll gemobbt haben und zwar die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Tories. Und dies soll ihn zum Beispiel bei der Verteilung der Karten für die Beerdigung der Queen nicht bedacht haben. Mm. Und daraufhin, äh, übel, ja, wie kann man? Und daraufhin hat er ihr anscheinend SMS oder WhatsApp geschrieben, im Sinne von, ähm, irgendwann muss man für alles bezahlen und äh, so weiter und so fort. Also so richtig so... Ui.
1: Shocking, ja, shocking, wie der Brite äh, zu
0: sagen pflegt. Und äh, daraufhin musste er jetzt den Hut nehmen. Das Interessante ist, dass Richie Rich anscheinend davon gewusst haben soll. Und ihn dann trotzdem als Minister ins Kabinett geholt hat. Und ihn trotzdem als Minister ins Kabinett geholt hat, ganz genau.
1: Ich finde, also diese diese Präsidentschaft von Richie, kann man da, sagt man da Präsidentschaft, nee, Regierungszeit nee, die Regierungszeit von Richie Rich, die geht ja auch schon richtig gut los, finde ich.
0: Ich habe mir dann ein bisschen, ich habe dann mir den Spaß gemacht, ich habe den dann recherchiert, den Herrn Gavin Williamson mhm. und der war schon zweimal Minister. Und zwar war der einmal unter Johnson Minister und zwar für Bildung. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals gab es in, in England, das war während der Corona-Zeit, diesen großen Skandal, weil nämlich äh, die ihr dortiges Abitur nicht geschrieben haben, sondern die Lehrer eine Einschätzung geben sollten, wie sie denken, dass die Schüler nach einem Abitur abschließen. Und das sollte dann gelten als äh, Abitur. I... Aber dazu kam, dann, weil sie gesagt haben, das ist zu gut, was die dann an Einschätzungen haben, ja, viel zu hoch, haben sie einen Algorithmus eingesetzt, der dann aufgrund der bisherigen Ergebnisse in der Schule, aus dem Gebiet und so weiter und so fort ähm, berechnet hat, was die wahrscheinliche, was die wahrscheinlichen Ergebnisse der Schüler sind. Eins zu zwei Millionen. Es ist, es ist wirklich unfassbar. <lacht> bei der nächsten Umbildung des Kabinetts hat Johnson gesagt, du bist draußen. Und Williamson hat dann, ganz wie man es als Erwachsener macht, zwei Tage später Johnson bei Instagram entfollowed.
1: Das ist hart. Aber wo war er noch Minister? Unter, unter, unter Theresa May. Ah, unter und, Theresa und zwar für, jetzt pass auf, für Verteidigung. Für Bildung, Verteidigung und, für, und, und jetzt war er für was zuständig? ich möchte noch kurz sagen, für was
0: er zurücktreten musste unter Theresa May, beziehungsweise sie ihn rausgeschmissen ja, hat, weil er Bin nämlich Mobbing? geheime Infos geleakt hat als Verteidigungsminister.
1: Ach so, ja, 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 ergibt
0: Sinn. Hm. Und, ja. Dann haben, und dann hat jetzt Richie Rich gedacht, der ist gut für dem Job. Der ist, ich finde auch. Der ist gut, ich brauche den. Das ist absolut qualifiziert, finde ich. Das ist so, wie wenn man Andy Scheuer nochmal zurückholt. Ja, ich, immer gezeigt. Benni, mach langsam.
1: Kann. Andy Scheuer
0: kommt wieder. Ja, muss. er muss, er muss also nach der Geschichte und jetzt, Williamson war jetzt Minister ohne Geschäftsbereich.
1: Wie jetzt ohne Geschäftsbereich? Er
0: war im Prinzip Minister für nichts.
1: Ja, gut, also. War, äh, äh. Warum? <lacht> Hey. Du kannst du nicht einen Minister anstellen? Also Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, den Minister für besondere Aufgaben. Das ist ja auch schon so ein bisschen so mm, gummimäßig, Gummiministerium, aber es ist ja Kanzleramtsminister. Aber also Minister für nix. Okay, aber ja. Apropos Kanzler. Der
0: Kanzler war unterwegs. Wo war er denn, Nick?
1: je nachdem, wie man es jetzt ausspricht, in den verschiedenen Gebieten von Deutschland, entweder China oder China. Und ähm, sollte da nochmal über bestimmte äh, Dinge sprechen, also über die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Und da gab es ein bisschen Zoff vorher. Also was heißt Zoff aber? Es gab eine Mahnung.
0: Ja, so kann man es sagen, ähm, weil natürlich so Auslandsreisen schon auch ins Geschäft, in den Geschäftsbereich eines Ministeriums fallen und unsere gute Außenministerin, eine, einen Hinweis dem Herrn Scholz mit auf
1: die Reise nach China gegeben hat. Nämlich die Mahnung, die deutschen Interessen zu vertreten, auch natürlich äh, die Menschenrechtssituation, Stichwort Uiguren, wieder anzusprechen und natürlich auch, und das ist ja das Interessante, das Verhältnis von Deutschland und China hat sich ja schon irgendwie seit ähm, dem russischen Angriff in der Ukraine im Februar schon deutlich verändert und man ist vorsichtiger geworden. Keynote in dem ähm, Zuge, auch diese Woche hat das Bundeswirtschaftsministerium ähm, verboten, dass ähm, eine Halbleiterfirma oder zumindest eine Prüf, also eine Firma, die Prüfungen von Halbleitern durchführt, von chinesischen äh, Investoren zum Teil übernommen wird. Ja, wir hatten es ja jetzt mit dem Hamburger Hafen und jetzt mhm. geht es weiter. Ähm, und das zeigt ja schon, dass sich einfach was ändert momentan zwischen und insbesondere eben auch zwischen Deutschland und China. Habeck hat betont bei dieser
0: Sache, die du gerade angesprochen hast, dass wir zwar eine Marktwirtschaft haben, aber keine kein, freie Marktwirtschaft haben, aber keine naive Ich fand das so
1: eine schöne Formulierung. Dachte ich auch, das hat mir gefallen. Also ich bin jetzt ja wirklich nicht der, ich bin nicht der größte Freund von Habeck, aber ähm, die also naive Marktwirtschaft, das, da kommt halt der Philosoph bei ihm wieder raus.
0: Ja, ähm, Scholz kam zurück und meinte, es sei ein voller Erfolg gewesen, seine Reise. Und, äh, Natürlich, das ist ist ein auf, klarer
1: Wählerauftrag, auch grundsätzlich <lacht> nach einer Wahl. Ja. Klarer Wählerauftrag, Immer. voller
0: Erfolg. Wir haben uns eng abgestimmt mit unseren nationalen und internationalen Partnern.
1: <lacht> hey, komm mal, richtig Bullshit-Bingo, hey, Diplomaten, <lacht> Deutsch für Anfänger. Ja. Oh.
0: Und äh, hast, du, hast du mitbekommen, warum er das so erfolgreich fand? Es gab einen speziellen, eine spezielle Sache, wo er sagte, da sind wir jetzt endlich on one page, da, können wir, da sind wir gleicher Meinung. Haus raus. Allein, weil China einen Atomangriff Russlands auf die Ukraine präventiv verurteilt hat und gesagt hat, das darf man nicht machen, sei diese Reise erfolgreich gewesen, habe sich
1: diese Reise gelohnt. Genau, ja. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, ähm, Glückwunsch dazu. Es ist eine, eigentlich doch eine
0: Selbstverständlichkeit. Also Atom, vielleicht ist heutzutage vielleicht nicht, mehr nicht mehr alles selbstverständlich, ja. Benny. Aber ich finde, eigentlich ist es so selbstverständlich, wie dass die FIFA eine WM nicht in ein Land vergibt, das Menschenrechte mit Füßen tritt.
1: Homosexuelle dürfen zur WM, ja, aber ähm, sie müssen sich halt an die Regeln vor Ort halten.
0: Richtig, weil sie sind ja, was, was, was hatte der Botschafter gesagt, es sei eine eine Verwirrung des, des Geistes oder irgendwie sowas?
1: Ja, auf jeden Fall sei es nicht koscher und von dem her äh, ist das Thema halt durch, ne?
0: Ja. Hm. Noch nicht durch ist das Thema, ich bin halt on a roll. On oh, ne a roll. Angeht, oder? Also unfassbar. Also, noch nicht durch ist das Thema der Midterms in den USA. Was zum Henker sind die Midterms? Das sind die Mittelterms. Die Mittelterms? Die Mittelterms. Also in den USA wird ja zur Hälfte der Regierungszeit des Präsidenten das Repräsentantenhaus komplett und der Senat zum Teil gewählt oder wiedergewählt oder neu gewählt.
1: Zusammenbilden die den Kongress in den USA? Der Kongress äh, ist im Prinzip das, was bei uns der Bundestag und der Bundesrat sind. Und ähm, da war es bislang so, dass im Repräsentantenhaus eine Mehrheit bei den Republikanern war und im Senat ähm, es 50-50 stand und wenn es 50-50 steht, also es gibt tatsächlich genau 100 Sitze dort, dann entscheidet die Vizepräsidentin des Senats und das ist momentan Kamala Harris, eine Demokratin.
0: Im Repräsentantenhaus hatten die Demokraten vor der Wahl 220 Sitze, man braucht 218 für eine Mehrheit und im Moment... Sieht es zwar dort so aus, nach den Ergebnissen bis jetzt, dass die Republikaner hier wahrscheinlich die Mehrheit holen, aber es sind immer noch 35 Sitze offen und unter anderem große Teile der Sitze in Kalifornien, die ja traditionell eher demokratisch sind. Also von daher haben die Demokraten da noch die Chance, das zu halten. Und im Senat ist es ein kopf an Kopfrennen.
1: Was jetzt natürlich der Fall war, es rumort, und zwar zumindest was was man so hört. Ganz massiv bei den Republikanern, weil der, je nachdem, ob es jetzt ein Sieg wird oder nicht, ähm, die Ergebnisse der Republikaner lang nicht so sind, wie es eigentlich von den Demoskopen, also äh, von den Meinungsforschern erwartet wurden. Und einer hat aber ganz massiv gewonnen, nämlich Trumps größter Konkurrent, nämlich Ron DeSantis, nämlich der Gouverneur von Florida, der sich da ganz krass in Stellung bringt. Ähm, was man auch daran sieht, dass Trump anfängt, ihn schon zu beleidigen, mhm. dass er ihn tatsächlich ein als, einen so, genau, ja. als einen seiner größten Konkurrenten sieht. Ich, man Eigentlich gingen viele Beobachter
0: vor der Wahl davon aus, dass es eine, ähm, eine, eine Welle gibt, die durch das Land schwappt, eine, ähm, eine rote Welle, die äh, die Republikaner in beide Häuser schwemmt. Aber das ist definitiv ausgeblieben. Also eigentlich hat der verloren, der
1: gar nicht angetreten ist, nämlich Trump. Heute in einem Jahr geht eigentlich der Wahlkampf schon los. Da wird auch klar sein, ob Joe Biden wieder antreten wird oder ob sich jemand anderes in Stellung bringt. Aber das bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Der Wahlkampf in Deutschland
0: ist eigentlich schon seit einem halben Jahr eröffnet, wenn man es genau nimmt, obwohl noch lang hin ist bis zur Bundestagswahl. Lange, lange, ja. Ganz lange hin, aber die CDU, CSU unter Friedrich Merz ist inzwischen immer mehr in ihrer Oppositionsrolle angekommen. Manche sagen allerdings auch vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber das ist dann jedem selber überlassen, wie er da dazu steht. Was jetzt Zankapfel ist, ist das sogenannte Bürgergeld, das Hartz IV ersetzen soll. Und da wurde diese Woche im Bundestag darüber abgestimmt, es ist da durchgegangen, Kommt aber noch in den Bundesrat, weil die Länder mitentscheiden müssen. Und wir dachten, weil das so eine große Systemänderung ist in diesem Bereich, brauchen wir da definitiv Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Das Bürgergeld ist ein Grundeinkommen für erwerbsfähige und bedürftige Menschen. Es handelt sich um eine Form der sozialen und staatlichen Hilfe. Es tritt ab Januar an die Stelle des bisherigen Arbeitslosengeldes II, auch bekannt unter dem Namen Hartz IV.
0: Als erwerbsfähig gelten vereinfacht gesagt alle, die arbeiten könnten. Als bedürftig gelten alle, die ihren Lebensunterhalt aus verschiedenen Gründen nicht alleine decken können und solche, bei denen die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
1: ausgelaufen sind. Der Regelsatz das heißt, das Geld, was im Normalfall gezahlt werden soll, wird durch die Umstellung von Hartz IV auf das Bürgergeld in allen Fällen um knapp 50 Euro angehoben. Zudem sollen Arbeitssuchende in den
0: Jobcentern künftig weniger Druck ausgesetzt sein. So werden künftig innerhalb der ersten sechs Monate nur eingeschränkte Leistungen gekürzt, wenn jemand Termine beim Jobcenter versäumt.
1: Bei Pflichtverletzungen wie etwa dem Ausschlagen zumutbarer Arbeit soll es im ersten halben Jahr gar keine Sanktionen mehr geben. Geplant ist auch eine Weiterbildungsprämie in Höhe von 150 Euro.
0: Das Bürgergeld wird für sechs Monate ausgezahlt. Danach muss ein neuer Antrag gestellt werden. Die Höhe des Geldes, die in dem Bürgergeld ausgezahlt wird, wird in Abhängigkeit der
1: Lebenshaltungskosten sowie der Wohnkosten gezahlt. Im Gegensatz zu Hartz IV gibt es eine wesentliche Änderung. Das Vermögen einer Person wird erst angeschaut, nachdem das Bürgergeld zwei Jahre lang ausgezahlt wurde. Damit soll die Bürokratie abgebaut werden. Genauso lange werden die Kosten der Wohnung zwei Jahre lang ohne Obergrenze anerkannt. Erst danach greifen die heutigen Vorgaben bei Wohnfläche und Miete.
0: In den ersten 24 Monaten werden Leistungen dann gewährt, wenn kein Zitat erhebliches Vermögen Zitatende, vorhanden ist. Hier gilt die Grenze von 60.000 Euro für den eigentlichen Leistungsbezieher.
1: Das langfristige Schonvermögen, was also unangetastet bleibt, wird auf 15.000 Euro erhöht. Zudem wird nicht mehr geprüft, ob das eigene Auto oder die eigene Wohnung angemessen sind. Neu ist auch,
0: dass die Grenzen, bis zu welchem Lohn man dazu verdienen kann, angehoben wurden. Somit soll die Wiederaufnahme einer Beschäftigung gefördert werden.
1: Befürworter sehen im neuen Bürgergeld deutliche Verbesserungen zum bisherigen Hartz-IV-System. Es setze Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung, das Prinzip von Fördern und Fordern mit den Sanktionen bleibe bestehen. Außerdem werde es deutlich unbürokratischer.
0: Kritiker des Bürgergeldes mahnen allerdings, es sei attraktiver, nicht mehr zu arbeiten und die Motivation zur Aufnahme einer Arbeit würde deutlich sinken. Auch die Schonvermögen und die Tatsache, dass das Vermögen erst nach 24 Monaten geprüft wird, scheint problematisch. Andere kritisieren außerdem
1: die weiterhin gültigen Sanktionen. Der Bundestag hat das Gesetz am Donnerstag verabschiedet. Jetzt droht das Gesetz allerdings im Bundesrat an den Ländern mit CDU und CSU-Beteiligung zu scheitern. Die Ampelkoalition will nur in Teilen entgegenkommen. Kommt das Bürgergeld und wenn ja, lohnt sich Arbeit dann überhaupt noch? Meinung. Meinung. Benny, in dieser ganzen Diskussion, die mich die letzten Wochen echt so ein bisschen genervt hat, weil mit so vielen Zahlen um sich geworfen wurde, weil mit so vielen Behauptungen um sich geworfen wurde, dass man irgendwann wirklich den Eindruck bekommen hat, es geht eigentlich jetzt nicht mehr um die Sache, sondern einfach nur um auf dem Rücken von den Ärmsten unserer Gesellschaft eine Debatte zu führen. Also jetzt erstmal die konkrete Frage an dich. Hast du den Eindruck, dass es mit dem Bürgergeld so sein wird, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt zu arbeiten?
0: Nein. Also mit 500 Euro im Monat ähm, kommt man im Regelfall auch nicht über die Runden oder wenn, dann ganz arg schlecht. Allerdings, natürlich gibt es auch schon jetzt unter Hartz IV, und das wird sich beim Bürgergeld weiterführen, Menschen, für die lohnt es sich finanziell nicht, arbeiten zu gehen, weil sie in einem Bereich angestellt sind, wo sie mit weniger rauskommen, als wenn sie einfach den Hartz-IV-Satz nehmen oder das Bürgergeld in Zukunft. Und das ist ja aber eigentlich das, die zentrale Problematik
1: an dem ganzen Ding. Also im Prinzip, um mal kurz die wesentlichen Kernpunkte der Diskussion aufzuwerfen. Punkt 1, Sanktionen. Ja oder nein? Und wenn ja, ab wann? Punkt zwei, ähm, Schonvermögen. Deswegen haben wir diese Begriffe auch vorhin im Hintergrundwissen eingebracht, weil, äh, weil, weil wir es auch wichtig fanden, dass diese die, die Begriffe mal reinkommen. Also das Schonvermögen und das erhebliche Vermögen, ähm, dass da eine, eine Grenze gilt am Ende. Ähm, das ist Punkt zwei. Und Punkt drei ähm, sind am Ende die, die Zuverdienstgrenzen. So. Und, aber wenn wir jetzt mal kurz überlegen, wen, wen betrifft es denn am Ende? Ich habe mal eine Statistik, noch noch ganz kurz eine Statistik vorbereitet, gegen wen diese Sanktionen ausgesprochen wurden, aus welchen Gründen. Nämlich, dass 75 Prozent am Ende die Leistung gekürzt bekommen haben, weil sie Termine verpasst haben. Ja? Das ja aus den verschiedensten Gründen sein kann. Und 10 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger waren wirklich Menschen, die Arbeiten verweigert haben. Aus den unterschiedlichsten Gründen, ja, aber 10 Prozent. Und deswegen, wir gehen mal deine Punkte durch.
0: Sanktionen. Braucht Sanktionen? Irgendwie ja schon. Thema Leistungsgerechtigkeit. Und du brauchst ja schon ein bisschen auch, meine, nicht umsonst gibt es auch zum Beispiel in der Schule Sanktionen bei manchen Dingen. ja Oder auch Bußgelder, wenn man zu schnell fährt oder so. Man braucht ein gewisses Druckmittel. Aber die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt, wer kriegt sie und ist es wirklich so, dass man jeden kleinen Verstoß, du hast gerade genannt, auch wenn man mal was, auch vielleicht aus nicht eigenen, eigenverschuldeten Gründen, einen Termin verpasst, muss man da wirklich immer
1: gleich die Brechstange rausholen oder den Hammer, besser gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Erwartungshaltung formuliert oder auch die Rechtsprechung gesprochen, dass das geändert werden muss, dieses ja. Sanktionsmittel oder auch wie, wie die Sanktionen durchgeführt werden, weil es eben gegen Artikel 1 der Menschenwürde verstößt
0: dann muss man halt die Arbeitsplätze und die Jobs so attraktiv gestalten, dass es sich lohnt
1: zu arbeiten und sich nicht in das soziale Netz zu legen. Und dann da muss man ja auch mal die, die Lohnlücke ansprechen. Als man die Möglichkeit hatte, diese Lohnlücke herzustellen, indem man sagt, okay, wir müssen jetzt einfach einen großen Teil im Niedriglohnsektor anheben, um zu sagen, hey, das ist zu wenig, um diese Lücke am Ende zum Bürgergeld aufrechtzuerhalten. Man kann natürlich weiter sagen, wir gucken weg, aber wir haben eben in Deutschland einen massiven Niedriglohnsektor, auf dem natürlich unser Wohlstand auch ähm, fußt, unser, unser Bruttoinlandsprodukt, unser Wachstum die letzten Jahre. Aber die Frage ist, will man das als ähm, nicht naive Marktwirtschaft?
0: Und was mich genauso nervt, ist diese Diskussion um das Schonvermögen, um deinen zweiten Punkt anzusprechen. Es ist ja absolut irre, wenn man sagt, Menschen, die in Arbeitslosigkeit fallen, müssen sehr früh an ihr Angespartes gehen. Es war bis jetzt schon so, Gott sei Dank, dass man Rücklagen fürs Alter nicht antasten musste, aber ansonsten musste man im Endeffekt alles versilbern, was man, oder vergolden, was alles. man angespart hat. Alles. Alles. Das heißt ich falle in die Arbeitslosigkeit und anstelle, dass der Staat sagt, ich helfe dir, sorgt er dafür, dass ich in so eine prekäre Situation komme, dass ich alles angesparte weg habe, bis auf wie gesagt ein bisschen was, was in in Alterssicherung äh, drin hockt, und ich eigentlich danach die ganze Zeit immer an dieser Armutsgrenze rum, rumkraxel. Das ist doch
1: nicht, das das ist doch keine nachhaltige Politik. Äh, mit dem Schonvermögen halt auch nochmal. Das bedeutet dann, je, ein Familienvater, der zwei Kinder zu Hause hat. Und zwar eine Frau hat, die einen Job hat, ja, aber er letztlich, ähm, also das nicht funktioniert am Ende, ja, dass es nicht reicht, der Anspruch auf aufs Bürgergeld hat oder bei Hartz IV hätte das geheißen, dass der, obwohl sie momentan ein Haus finanziert haben, ja, äh, und das zur Hälfte auch schon abbezahlt hatten, hätte das geheißen, das Haus wäre irgendwann futsch gewesen. Ja, es, sicherlich wird nicht alles gut sein über
0: dem Bürgergeld und da wird auch einiges hundertprozentig nachjustiert in den nächsten Jahren. Aber die Alternative, die die CDU CSU im Moment anbietet, ist, wir bleiben
1: halt bei dem, was wir haben. Und erhöhen aber die Sätze. Das haben sie ja entgegengenommen. Aber wo ich auch sage, ja, irgendwann, müssen, also irgendwann muss man es ja angehen, das Bundesverfassungsgericht hat eine Deadline ja. gesetzt. Die liegt nicht in diesem Jahr. Aber irgendwann, also nicht, man kann doch nicht als Bundesregierung immer jedes Mal bis kurz vor Schluss genau. wie so ein Schüler, der am Tag nur, vor der Klausur anfängt zu lernen, das funktioniert. Ich sage nur Wahlrechtsreform. Das ist ja so, so langweilig, Benny, dass wir schon wieder irgendwie einer Meinung sind. Eigentlich müssten wir bei, hätten wir uns bei dem Thema voll aufreiben müssen. Ja, aber
0: da bist du jetzt fast schon in meine Richtung geschwenkt.
1: Beim ja, weil, <lacht> weil ich ja prinzipiell sage, es muss eine Grundsicherung geben. Und, und die muss halt irgendwie auch so ausgestaltet sein, dass es nicht jedes Mal zu gesellschaftlicher und sozialer Ausgrenzung führt. Weil man dann sagt, ja, du beziehst Hartz IV, du bist eine faule Sau. Das darf nicht und sein. Und es ist schön,
0: dass du es noch ansprichst am Schluss, weil ich glaube, dass das auch noch ein ganz arg wichtiger, wenn auch sehr weicher Grund ist, warum es da eine Reform braucht. Dieses Wort Hartz IV, beziehungsweise dieser Begriff und auch dieses Harzt und so oder Seahaarts. Mhm. Das ist ja was, was inzwischen wirklich nicht nur... Also das ist ein reines Stigma, wenn man das nachher hat. Und es ist Zeit, dass das wegkommt, um da auch wieder ein... ein es ist zwar nur ein neues Label dann, wenn man, wenn man so will, aber es hilft, um eben diese Stigmatisierung ein Stück weit am Anfang wegzubringen. Und Bürgergeld hört sich schon echt anders an. Ist,
1: ist ein bisschen süß, finde ich. Ja. Es so, ja. Sind, sind Bürger und die kriegen Geld. Genau. Ich bin, ich bin sehr gespannt drauf, aber das wollte ich nur noch mal klar machen. Also prinzipiell bin ich auch dringend dafür, diese Hartz-IV-Gesetzgebung zu ändern. Ich, ich, sehe, ich sehe durchaus noch Probleme. bin gespannt, wie es jetzt, im ich vermute mal, es wird im Vermittlungsausschuss landen. Sehr sicher, äh, am Ende. sehr
0: sicher. Und dann gucken wir mal, auf welchen Kompromisse sich einigen. Genau.
1: Und das ist ja das Gute an unserer Demokratie. Wir haben eine Regierung, wir haben eine Opposition und am Ende führt das in den meisten Fällen zu einem möglichst gesamtgesellschaftlichen Konsens oder, oder zumindest Kompromiss. Kom, zumindest
0: Kompromiss genau. Und wenn der ja. äh, gut ist, dann fühlen sich alle nachher äh, als ob sie über den Tisch gezogen wurden. Das ist ja die, die, genau, die alte Genau, alle Regel. fühlen
1: sich am Ende eigentlich schlecht. Richtig.
0: Das ist ja die die alte Regel. Kompromiss ist dann gut, wenn jeder sagt, so wollte ich ihn eigentlich
1: nicht. <lacht> wenn ihr euch schlecht fühlt. Dann äh, könnt ihr euch melden bei uns äh, auf Instagram auf unserer Stammtischniveau-Fanpage, würde ich fast sagen. Nein, das nicht. Äh, oder auch über den klassischen Weg unserer E-Mail-Adresse.
0: stammtischniveau@gmail.com gmail.com. Und ich habe jetzt einen Flachwitz. Oh, je. Und ich freue mich auf den Flachwitz, ich finde ihn gut. Also. Du freust dich immer auf den Flachwitz. Wie nennt man einen kleinen Türsteher?
1: Ich weiß nicht, wie nennt man einen kleinen Türsteher? <lacht> oh Gott, Benny. Oh Gott, okay. Ich kann ich, Darf ich auch noch blasen? Ich lassen? kann ich
0: jetzt schon nicht mehr. Äh, Sicherheitshalber.
1: Oh Gott. <lacht>
0: oh Gott. <lacht>
1: ja. An, ah.
0: an Sicherheitshalber finde ich gut. Mhm. Mit dem können wir euch entlassen in die Woche finde ich. Mit
1: dem können wir euch entlassen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass wir wieder nach einer Woche Pause da sind. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja. Bis dann. Gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.